0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con el Prezi. Hoy tenemos un invitado muy especial, un, un joven músico que ha triunfado a su corta edad desde mi punto de vista. Hoy nos acompaña Daniel Martínez, mejor conocido como Dani Mark en el mundo musical. Él tiene 24 años, es productor musical. Eh, a lo largo de su vida ha estudiado en academias acá en Guatemala, en las que podríamos resaltar eh, polirritmos, gamma music, entre otros. Gracias a su gran talento ha logrado estudiar en España, en Londres, entre otros países a nivel internacional. A él lo patrocinan marcas musicales, en la que sobresale desde mi punto de vista Domisol, una marca que todos conocemos. El año pasado, en el famoso 2020... Lanza un disco llamado Conexión EP Más adelante estaremos hablando Cómo fue el proceso de creación Y todo relacionado a su disco Ha compartido escenario con grandes artistas cristianos guatemaltecos En los que podríamos resaltar a Miel San Marcos, eh, Julio y Lousan Melgar Y Juan Carlos Alvarado Así que sin mucho más, comenzamos ¿Qué tal Daniel? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, un fuerte abrazo, qué honor estar aquí contigo y pues un saludo a todos los que nos vayan a escuchar.
0: Te agradezco que hayas aceptado la invitación y espero y estoy seguro que lo que vayamos a hablar hoy sea de utilidad y sobre todo bendecida a las personas, ¿verdad? Ya que hay muchos que quieren comenzar en este famoso mundo de la música. Antes de ah, iniciar, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Daniel Martínez?
1: Muy bien, eh, pues primero que nada, me eh, de mucho gusto. Eh, ¿Daniel Martínez o Danny Mark? Bueno, en realidad es que ese nombre casi nadie lo conoce. Entonces, voy sincero, otro todo uno me conoce por Danny Mark y cuando el nombre en realidad es como, ¿what? <risa> <risa> no se lo esperaba. ¿no? <risa> Pero genial, eh, pues actualmente, como tú te dijiste, tengo 24 años eh, eh, soy productor, eh, ingeniero de mezcla, también soy arreglista, bajista, bueno, bajista es lo primero que fui, por así decirlo, y pues hasta el día de hoy te podría decir de que ha sido un reto bastante grande dedicarse a esto de la música, en específico por el medio en el que se está moviendo ahora y que más por el coronavirus, pues que no hay eventos y todo y ha sido claro. muy complicado, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy te puedo decir que ha sido una elección bastante increíble haber dejado la carrera que seguí antes, porque, no sé si te conté, bueno, casi no lo pongo en el, no lo, no lo comento, pero yo antes estudié ingeniería en sistemas, uh -huh. estuve todo un año en eso y pues gracias a Dios me fue bien y todo, pero no era lo que yo quería, o sea, era generalmente uh -huh. siempre busqué ser feliz antes de, de ganar dinero, ¿me entiendes? Entonces… Uh -huh. Eh, y ese salto de fe de dejar de la universidad y dedicarme a lo que era la música, ¿verdad? Porque la música la llevo desde hace mucho tiempo, o sea, desde que tengo 13 años eh, Fue que empecé con el bajo, bueno, la trompeta también, eso fue okay. otro rollo pues, pero <risa> <risa> no perduró tanto que Pero con el bajo sí llevo bastante tiempo y pues Sabía que eso era lo que yo me quería dedicar, entonces a esa edad pues empecé a profesionalizarme en ese sentido, estudié en muchos lugares, eh, con el tiempo empecé a descubrir lo que era la producción, eh, me encantó la producción, literalmente me empecé a enamorar de eso de crear música desde cero, Fue, es algo que, bastante, que me ha gustado bastante uh -huh. y eh, pues siempre pasa esto de que los papás te dicen, mira, debería ser una carrera que que te genere dinero rápido, <risa> y, y es, es aceptable, o sea, literalmente es aceptable, pero eh, por seguir eso, esos consejos, eh, no escuché lo que yo quería, o sea, yo no quería eso hasta que tuve que salirme y empezar a estudiar aquí en Guatemala, eh, uh -huh. prácticamente aquí en Guatemala, te soy bien sincero, hasta el día de hoy no he encontrado una universidad, te soy bien sincero, que, que te enseñe a un nivel increíble y sí. te, da una, te da un título bastante prestigioso, por así decirlo. Las universidades que tienen esto, la, la verdad es que no están muy bien posicionadas en ese sentido, o te dan un, un buen título pero no te enseñan tanto, entonces por eso mismo eh, opté por estudiar afuera, obviamente siempre profe en línea y pues de esa manera aprendí bastante y gracias a Dios pues me ayuda a crecer mucho, sinceramente me ayuda a crecer bastante. Eh, bueno ni en el proceso de todo esto pues a empezar a, a hacer las cosas, eh, tus propias cosas en estudio ¿va? Crear el estudio, eso es, eso es otra, otro asunto porque eh, es invertir literalmente Las cosas de, de producción no son tan baratas, entonces es como crecer poco a poco Pero eh, gracias a Dios en el proceso se fueron uniendo marcas Que, se, que pues empezaron a patrocinarme, a ayudarme con todo Y pues entre ellas pues Puedo mencionar eh, Marcas Seguros, pues es la empresa que inició conmigo desde, 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 el, pues, inició conmigo desde el comienzo, valga la redundancia, y eh, literalmente pues, han sido como muy buenos en el sentido de generar esta parte del, del apoyo, ¿verdad? Luego con el tiempo entró lo que es Domisol, y pues Domisol se interesó más en mi parte como bajista, porque en ese tiempo ya empezaba a tocar con Lousa Melgar. Eh, que esa es otra historia, literalmente Si uh -huh. ustedes son músicos Y quieren empezar a, a Que los jalen a toques o cosas así eh, Muevan sus redes O sea, literalmente Lousan fue me llamó, <ríe> o me habló Por un video que subí a Instagram Me gustó como tocó y empezamos a A platicar acerca de, de, de la banda Y todo, y pues Hasta el día de hoy pues, estoy con Louzan Pero si no fuera por las redes, pues no estaría con Louzan ¿Me entienden? Entonces Claro. Eh, muevan sus redes muchachos es una manera muy increíble para poderse promocionar y pues por lo mismo pues no me sol que estaba más interesado en mi parte como bajista y empezó con el patrocino de Adario que son cuerdas para bajos más que todo y eh, descuentos en la tienda y todo fue como bastante genial pero cuando ya empecé a sacar material más de producción entró lo que es la marca de Arturia Arturia es una de las marcas más increíbles que es que eh, pues, eh, Para mi percepción Que están en el mercado Siempre, lo, siempre me pareció increíble lo que sacaban Y que luego A través de Domisol me empezaron a, patroc a patrocinar Fue algo increíble Y luego se dio la oportunidad de que Directamente la tienda ya me patrocina Ya no es tanto con Domisol sino que es directamente con la tienda Entonces eso, eso fue un plus Bastante genial y pues hasta cierto punto, eh, todo esto pues es gracias a Dios y a todo, pero también es parte del, de las decisiones que uno debe tomar. ¿no? Entonces, eh, prácticamente ahora pues ya saqué mi academia, pues fue por el asunto este de la pandemia, no habían toques y todo, entonces había que sacar dinero de alguna forma. ¿no? Entonces, a sacar la academia y todo, y gracias a Dios está bastante bien, ahorita eh, está produciendo muy buena cantidad de dinero, por así decirlo, y pues, gracias a Dios que se dio todo este rango.
0: Muy buena presentación, casi que aquí podríamos ir cerrando el episodio con todo lo que mencionaste, Hola. pero <risa> vamos a ir indagando un poco eh, en, en puntos que mencionabas. Eh, uh -huh. Mencionabas que acá en Guatemala eh, no hay, por así decirlo, un lugar que te enseñe muy bien música, o te dan el título pero no sabes mucho, eh, entonces... Vos, que tuviste la suerte y, y el privilegio de, de estudiar, aunque sea en línea, eh, en universidades de, de España, Londres, etcétera. Comparado a Guatemala, ¿qué tanto avance musical hay en el extranjero?
1: Ah, pues te podría decir que es bastante. O sea, tiene que ver mucho... Bueno, todo parte desde la mentalidad, o sea, la mentalidad de las personas. Eh, a todos nos ha pasado el asunto de... De conseguir las cosas pagadas gratis, ¿me entiendes? <ríe> Creo que es un pensamiento bastante nuestro, por así decirlo, aunque no es muy bueno. Pero bueno, parte desde ese pensamiento, que todo lo que uno, en vez de apoyar al creador, busca uno eh, conseguirlo de una manera como por debajo de la mesa, ¿verdad? Entonces, parte desde eso. Y obviamente el apoyo a los artistas en este rollo pues más nacional... Eh, se vio como un poquito más beneficiado Cuando ya se empezó a hacer el rollo de streaming y todo Porque literalmente a la hora de vender discos aquí y todo Era un poquito más complicado antes Gracias a Dios yo no estuve en ese momento de Que mi carrera no estuvo como en auge en ese momento Porque había sido muy complicado Ahora el streaming lo hace todo más fácil Pero te puedo decir de que en esa parte estamos mu mucho más abiertos Pero también eh, se complica el asunto desde la parte de la enseñanza, o sea, si tu enseñanza no es muy efectiva, obviamente lo que tú vas a producir como un músico estándar va a ser muy bajo. Y eh, en específico hay mucha gente que me ha dicho que las carreras actualmente en Guatemala no son para nada competentes a comparación de afuera de Guatemala. No hay que ir muy lejos para empezar a buscar una competencia bastante fuerte, como es México. Claro. México, eh, pues, actualmente por la pandemia les está yendo horrible. O sea, la pandemia allá en México está peor que aquí en Guatemala. O sea, aquí todavía ya uno ya puede salir ahí con su chica ahí a, a Oakland o algo así, va claro. Pero allá en México está más feo todavía. Y unos amigos, de hecho, esa es una anécdota personal, unos amigos siguen a irse a México hace poco, a, a vivir unos 10 meses para empezar a probar, porque mucho músico de Guatemala se va de Guate para poder sobresalir. Eh, claro. Como por ejemplo Arjona, pues él se fue de Guatemala. Ajá. Y allá, y en México fue que empezó a crecer. Claro. Entonces, es exactamente lo mismo Pero eh, un amigo ingeniero allá de México nos comentó de que la situación de la pandemia está, pero, horrible. O sea, está horrible y no han abierto nada. Entonces, ahorita están feos, ahorita sí están mal, pero... En cuestiones de estudio y todo, allá sí se encuentran estudios muy profesionales en y, y han invertido bastante en ese rollo. Eh, te digo, pues consolas muy caras, eh, micrófonos muy, muy buenos y todo. Y también ingenier y, e ingenieros competentes. Eso es lo importante. No importa si tienes una consola de 10 mil dólares o de 100 mil dólares si quieres, pero uh -huh. si el ingeniero es... Incompetente no va a sacarle el jugo, ¿me entiendes? Qué Entonces, vay, allá vay. se combinó un poco este ruido de la inversión y también gente competente. Ahora bien, antes sí habían lugares así. Eh, uno, un ejemplo era ETAP, pero ETAP era de casa instrumental y, pues, desgraciadamente, esa mega tienda ya va en caída y, pues, también las academias que tenían van en caída. Entonces, ya ETAP ya no existe. Después se pasó a la San Pablo, donde yo también estudié buscando ETAP. Estudié en la San Pablo y fue fue bastante genial y fue malo a la vez, te estoy te bien sincero, fue genial porque ahí conocía a mucha gente, eh, los maestros eran muy buenos, o sea, estaba Juan Pablo Berreondo, él es ingeniero allá en, en, en Miami, en Lursen. y él, él se ganó un Grammy pues por la mejor mezcla latinoamericana con el disco de ilusión de Gaby Moreno, o sea, el tipo es pesado y es cuate mío y estamos planeando hacer algo en Guatemala de buena enseñanza, pero aún estamos en pláticas. O sea, literalmente queremos hacer esto aquí en Guatemala porque hace falta, ¿verdad? Claro pero que... parte, parte todo es de la educación. Y ya todo, pues, lo si la educación está mal, todo lo demás, pues, se va a la droga,
0: ¿verdad? Ah, vale. Tienes toda la razón y esperemos que puedan eh, armar algo ahí con, con el que mencionabas, porque en Guatemala sí... La música no es un campo laboral tan abierto como en otros eh, países. Sí, ahora, es, ajá.
1: Es, no, sí, sí, es complicado, tío.
0: Ahora, hablando un poco más en la música cristiana, desde uh -huh. tu percepción, ¿qué tan difícil es sobresalir en la música cristiana acá en Guatemala? Porque, claro, han habido artistas que han sobresalido: Mel San Marcos, Juan Carlos Alvarado, eh, Julio Melgar, ahora su hijo pero no hay tantos como en otros países que uno dice, ah, ahí hay muchos artistas cristianos.
1: ¿Qué tan difícil es sobresalir? Bueno, en ese sentido hay dos, dos puntos de vista. Sobresalir como cantante o banda y sobresalir como músico independiente. Eh, hablando con un amigo mío, se llama Jeffrey Barrera, él era, él, él era el tecladista de Julio Melgar, y pues actualmente es tecladista de Marcela Gándara y Evan Kraft y toda esta mar con él platicábamos de que es muy chistoso el, el, el asunto de los músicos en Guatemala, porque los músicos que no son cristianos, que esa más se dedican al río secular, eh, no son como tan sobresalientes, o sea, literalmente en, en comparación de los músicos cristianos, es muy increíble, pero en toda banda cristiana que haya sobresalido, hay un guatemalteco, hubo un guatemalteco o va a haber un guatemalteco, es muy increíble, pero por ejemplo Marcela Gándala tiene a Dave Giraldo, guitarrista también de Julio Melgar y tiene también a Jeffrey. Por ejemplo, Evan Kraft tiene a Jeffrey. Eh, Vertical, pues todos sean guatemaltecos, ¿me entiendes? O sea, Guatemala tiene un muy buen sonido cristiano, por así decirlo, es que es la industria. Eh, la industria musical guatemalteca eh, cristiana se, se tiende mucho al worship. O sea, literalmente, eh, me da risa porque el worship en realidad yo no, lo, yo no lo defino como un estilo, es como una industria, porque hay música cristiana que suena como música mundana, pero la música cristiana es worship y lo que es mundano es balada, ¿me entiendes? No es un estilo, worship no es un estilo, es una industria. Claro. Pero en esa industria los guatemaltecos cristianos, pues, bajan... Eh, Músicos sobresalimos muy bien, o sea, es, solo es de saberse mover hasta cierto punto. Uh -huh. Pero sí, es muy, es, aunque sí es más complicado, porque obviamente la competencia. ¿va? Tienes que practicar demasiado, eh, hacerte de muchos contactos. O sea, los contactos son algo muy importante, porque he conocido gente que toca increíble, pero es, un, es una desgracia. A la hora de los contactos, no sabe hablar con la gente, no se sabe vender y, y no, no se mueven. Pero hay gente que yo también conozco que tocan horrible, pero tocan peor, pero los tipos caen bien y ahí andan en las bandas. Entonces, lo óptimo es hacer las dos cosas, tocar bien y, y saberte mover, pues, saber hablar con la gente. Ah, vale. Entonces, eh, el secreto está en eso, venderse y ser muy bueno.
0: Claro, tenés toda la razón. Yo creo que... Ah, sí, sí. ah pero, ah. pero
1: como, como banda o como cantante, tenés que aprender mucho de publicidad. O sea, tenés que aprender a venderte y a venderte en redes sociales. Ahora todo se vende en redes sociales.
0: Entonces,
1: claro. si eres cantante o el rollo así, Quieres empezar a sacar tu banda, hace buena música como primer paso, hace muy buena música, invertir en tu proyecto, en mezcla, mastering así, genial, buenos músicos, canta bien y todo el rollo. Y luego, eh, pues, hace un buen branding, que la portada se vea bien, buena publicidad, contrata a alguien que te mueva las redes de una manera profesional. Y ahí ahí está el rollo, solo es dinero de, solo es cuestión de invertir dinero ahora sí ya te doy la palabra
0: gracias y tenés razón lo de saber hablar y caer bien yo creo que es en, en todas las carreras que uno lo necesita pues porque claro. da, da igual que vos seas un doctor y te hacen una entrevista para salir a, a, en televisión y, y vas a estar todo mal va. entonces es importante claro. eh, ahora quiero preguntarte a lo largo de tu carrera ser músico cristiano te ha cerrado puertas de trabajo que a la hora que te digan, eh, vos te vamos a contratar, pero tenés que tocar, eh, no sé, eh, rancheras, por decirte algo. que vos digas, eh, no, 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 yo no puedo por mis principios. O a las productoras les da igual que seas músico cristiano o,
1: o no. Pues en ese sentido, productoras aquí en Guatemala no hay así tan formales, pues. Eh, aquí viene algo muy importante y es el asunto de cómo ves tu carrera musical, si la ves como algo, como un servicio o la ves como un trabajo, mira ves, cuando tú ves tu carrera como un servicio, tu, met tu meta no está en el dinero, claro. Tu, tu meta está en servir a lo que Dios diga, entonces obviamente ahí vas a rebotar todos los, todos los chances que no sean algo que alaben a Dios, ¿verdad? Eso es una mentalidad de servicio y está muy bien, porque si tú sirves a Dios, Dios se ocupa de tus necesidades. Pon primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Y eh, luego de esto está la parte cuando tú ves tu carrera como, eh, como una carrera secular, más como un rollo de trabajo, que está muy bien también. Conozco muchos músicos cristianos que... También tocan con gente que no es cristiana y pues siempre son personas que se respetan en el ministerio, ¿verdad? Pero eh, en ese sentido, tienes que tener una madurez bastante grande. O sea, primero que nada, tienes que saber de que solo estás trabajando por dinero. O sea, estás vendiendo tu, tu talento para generar un ingreso que pues es lo que todo mundo hace. O sea, es alguien que se dedica a la ingeniería, pues su talento está en los números. Y no porque no sea un trabajo cristiano no lo va a tomar, ¿me entiendes? Solo que en la, en la música es mucho más difícil porque tienes que tener una madurez bastante fuerte. Okay. Eso es lo primero. Y segundo, pues obviamente si uno se tiene que conocer a sí mismo. O sea, por ejemplo, eh, yo tomé, el, mi, pues, tomé mi música, tomé mi, mi rol como bajista, también como un rollo secular hace mucho tiempo. Okay. Eh, teníamos una banda que era patrocinada eh, patrocinada directamente de La Gallo y todo y en específico nos daban 900 quetzales por evento o sea imagínate todo ese pisto por un toque de media hora <ríe> y, a, y aparte de que habían como tres toques por semana a veces habíamos, hacíamos toques dobles o sea así te digo era mucho dinero pero el asunto era de que era muy asunto de fiesta rollo de, de party nightclubs y todo este asunto verdad uh -huh. y eh, en lo personal te puedo decir de que yo no no tengo problema con el alcohol, o sea, a mí eso a mí no me afecta para nada. Ajá. Y eso sí lo puedo decir en público y cualquier persona que me conoce jamás en la vida me ha visto con una chana en la mano porque eso no me gusta. <risa> no, o sea, he tenido toda la oportunidad enfrente y no, no me atrae la atención, no es algo que me guste y, y no cedo ante la presión social con eso. Entonces prácticamente solo estaba así, eh, comía cuando nos daban de comer y, no, y yo me iba directamente si ya terminaba de tocar, yo me iba entonces en ese sentido no me sentí tan mal me entiendes porque no era un lugar que a mí me tentara no era un lugar donde yo me sintiera débil obviamente la biblia dice que el que siente que no eh, bueno el que se siente fuerte algo así dice que cuide que no se caiga ¿no? Uh -huh. pero obviamente con el tiempo obviamente ese ambiente es como muy tóxico a cierto punto para un cristiano no es un lugar tan tan aconsejable claro. entonces ya con el tiempo si sí tuve que tomar la decisión de ya... Eh, terminar con esa parte de mi carrera Fue una decisión muy difícil Porque era mi ingreso, mi ingreso pues, Principal Era mucho dinero el que ganaba ahí Pero bueno, si Dios me decía que lo soltara Pues lo solté Y después de soltar eso eh, Me quedé sin chance por dos meses O sea, así cero dinero y todo Y hasta que apareció el rollo con Lousan Y pues, ya o sea, te digo Fue un par de meses y pues Gracias a Dios me unió a esta banda sí, Me pude unir a esta banda y ahí Empecé a generar también casi que la misma cantidad, pero fue como un salto de fe también. Todo es un, todo es un asunto de tener fe.
0: Claro, muy bonita experiencia y, y Dios te quitó ese trabajo y te puso otro mejor, si lo querés ver eh, así. Ah. Eh, mencionábamos al inicio que sacaste tu primer eh, disco en el famoso 2020 y, y mencionabas a lo largo de lo que estamos hablando que te gusta crear música desde cero. Entonces te pregunto, eh, y también quiero que me contes cómo fue el proceso de crear el disco y todo, pero específicamente me gustaría saber, ¿es complicado crear una canción que le agrada a Dios? Porque ahorita me podría poner a inventar y te creo una canción, pero a lo mejor no le agrada a Dios o no tiene lo que tendría que tener para agradarle a Dios.
1: Bueno, en ese sentido, pues eh, ahí en muchos puntos. Primero, eh, ¿cómo fue crear música desde cero? La primera canción que hice fue Conexión. Esa fue la primera canción que generé. Y te puedo decir de que es una experiencia muy gratificante. O sea, es genial porque en mi caso, es, ah, y por cierto, esa letra yo no la hice. No la hice al 100%, la hice con un amigo. Uh -huh y que él sí se dedica a las letras y es un genio, yo hice como un 20% del 80, pero en mi parte la música fue muy sincera. En ese sentido sí traté de transmitir todo lo que yo sentía en esa canción, ¿me entiendes? Entonces, generar eso, mostrarle a la gente que no solo con letra uno puede ser auténtico a la hora de sacar una canción, sino que también con la música, es algo genial, sinceramente es algo genial. La segunda parte, cómo hacer una canción que agrade a Dios Es muy, es, es como muy curioso de que nadie pregunte eso ahora Es como, eh, solo sacas una canción y lo que te interesa es que gane streaming y todo claro. Pero te diré que sinceramente tiene que ver mucho desde tu forma de pensar O sea, desde no tiene que ver tanto de la letra Incluso me puedo atrever a decir de que la letra puede decir una onda muy diferente ...pero tu sentimiento a la hora de hacer la canción... ...tu sentimiento a la hora de grabar la canción... ...madre, es, es algo... ...muy rollo de sensible... ...o sea, lo sentís... ...sentís cuando algo es real, ¿me entiendes? Claro. Entonces, obviamente la letra tiene que tener un sentido, ¿verdad? Porque tú lo estás haciendo con el feeling de agradar a Dios, ¿verdad? Obviamente con la música cristiana... ...pero más allá de eso tu pensamiento no debe ser tanto, o sea, si tu finalidad es agradar a Dios no tiene que ser tanto en llegar a ganar dinero con eso o, o sea, tenés que obviamente esto es extra pues, pero pero te digo que tenés que tener la mentalidad más que todo si eso a Dios le agrada, o sea, haces esto haces este acorde, te gusta <ríe> te, te pones en comunión y todo lo sentís bastante más no, es mucho más fácil de esa manera pero es mucho de tu modo de pensar, o sea, tu forma de pensar, si si tu feeling al final de cuentas es eh, bendecir a la gente con tu música, que tus sonidos sean sinceros, que tanto te esforzas con hacer tu música, eso tiene que ver bastante o sea, si le hiciste la canción pero ah, hay que se vaya, eso no es algo sincero, claro. si no aplicó un esfuerzo, creo que no es algo sincero con, con como decirle a una chava te quiero ¿va? pero en realidad ni siquiera lo sentís ¿va? entonces no claro. te esforzas es como que la gente ya, ya, ya la persona ya lo mira, ¿verdad? Entonces el esfuerzo tiene que ver más que todo.
0: Eh, qué bonito todo lo que estás mencionando. Eh, me gustaría saber cuánto tiempo te tardó en crear el disco Conexión EP.
1: Mira, eh, el, la canción de Conexión, antes de sacarla, fueron dos años y medio, creo yo. Eh, la, can, la, can, la primera canción que se llama Chromastone, que de hecho hace poco saqué La versión Orgánica junto a Sami Morales y Alejandro III. Esa canción duré como, tal vez como año y algo, haciendo detalles, todo el rollo, porque no sé, yo soy muy perfeccionista con esto, o sea, si algo no me gusta, lo hago hasta que me guste, lo dejo hasta donde digo, ya, aquí está Nítido. Y te digo, sí me tardé demasiado, fue mucho tiempo. Pero me siento muy feliz con lo que salió. Sinceramente, de otra manera, no, no hubiera estado tan satisfecho personal. O sea, es una satisfacción personal increíble que haya salido esta onda porque sí fue mucho esfuerzo en medio de estas canciones. De hecho, eh, no sé si conoces a Celeste Nova. Eh, me ella, suena. Es, ella es cantante. Uh -huh. Y ella con ella también tiene una canción que se llama No me dejarás. Está en el disco. Y te puedo decir de que esa canción... Pasó año y medio y, la, y esta, esta chica me decía Mira, ¿y cuándo va a salir la rola? Un mes después, va yo, no me tranquila, estoy en ediciones ba. Tres meses después, ¿cómo vamos? que yo Todavía no va, un año después, ¿ya no va a sacar la rola? Va yo, sí, estoy todavía en presos finales, nombre, tranquila <ríe> sí, Pero fue un rollo de que detalle por detalle y Aparte todas las canciones tienen, tienen su, su historia, por así decirlo pero sí te puedo decir de que es un proceso muy fuerte pero sí si de otra manera no hubiera estado tan feliz con este disco me entiendes
0: de cierta manera te pregunto te arrepentís de haberlo sacado en el 2020 porque pues todos sabemos qué pasó en el 2020 todo se cerró te hubiera gustado sacarlo antes de la pandemia o no pudiste aguantar y decir lo voy a sacar y que
1: pase lo que Dios quiera. Pues sinceramente para mí no me afectó tanto haberlo sacado en pandemia. De hecho fue un plus, estoy bien sincero. Uh -huh. eh, uno como músico o banda o todo esto como mencionabas tiene, tienen que tener una visión. Todo esto es como un negocio. O sea, aunque lo hacemos con la finalidad de agradar a Dios y beneficiar a la gente, esto es, esto es similar a un negocio uno cuando lanza un negocio en, la en el primer mes, no vas a pensar que vas a vender todo, ¿me entiendes? Tienes claro. que hacer publicidad, tienes que crecer y todo el rollo. Y yo sabía que yo tenía que crecer. Entonces, ¿qué mejor manera que crecer cuando toda la gente está encerrada en sus casas? ¿Que puedo bombardearlos con publicidad en, en redes sociales donde todo el tiempo van a estar ahí? Literalmente, la pandemia fue muy buena en mi sentido. Claro. Porque mi finalidad no era estar en eventos. Mi finalidad es que la gente consumiera mi producto. En la parte inicial que es el streaming, y te puedo decir que funcionó muy bien. Entonces, no fue una, no fue para nada mal, eh, no fue en mal trip, me entiendes? fue buen rollo. Entonces, no me arrepiento de eso y fue una muy buena fecha para sacar eso.
0: Eso está bien, porque tenés razón, o sea, qué mejor tiempo para sacarlo que cuando la gente estaba en casa sin hacer básicamente nada o sea solo consumir eh, redes sociales internet etcétera eh, al inicio mencionábamos de una academia llamada Mark Academy cómo mm. nace la idea de crear esta academia ¿Eh, la querías sacar para clases virtuales o tenías pensado que fueran presenciales
1: sinceramente eh, te estoy eh, sinceramente no a mí no me gustan las clases <risa> <risa> Bueno, eso es lo que yo pensaba, al inicio yo jamás me vi haciendo una academia, pero el asunto fue de que eh, se fueron los toques, era mi ingreso eh, principal, no tenía dinero, entonces dije, oh, bueno, pues, pues soy conocido en el medio, la gente sabe lo que hago y sabe cómo lo hago, entonces creo que ya es hora de sacar un, <ríe> una academia y dije, oh, ¿no? ya que estamos en pandemia pagamos el zoom hacemos la, el material y todo y créeme que en un mes hice todo el material levanté la academia en un mes y lo lancé el siguiente mes y pum fue algo increíble te puedo decir de que es fue es como un, un proceso también levantar todo esto pero gracias a Dios tío claro, ya claro. llevo un, la academia de un año y, y y va pues va bastante bien sinceramente y te puedo decir que hasta el día de hoy ya ya me gusta dar clases o sea es algo que sin la, academia, o sea, sin la pandemia yo no me he dado cuenta que me gusta dar clases pero conforme pasó el tiempo le agarré el gusto de dar clases y ahora es algo que me encanta o sea, me gusta mucho dar clases y, y no me arrepiento de eso pero sí fue full rollo por falta de, de trabajo entonces fue como reinventarse a cierto este punto
0: ahora que parece que estamos viendo la luz al final del túnel con, con la vacuna y bueno, uh -huh. acaba de pasar Semana Santa, los casos Se van a disparar nuevamente Pero cuando ya todo vuelva A una aparente normalidad Y ya vuelvas a tener toques Y todo, ¿qué va a pasar con la academia?
1: Siempre eh, Voy a ver la manera De De seguir con la academia Pero ya lo estoy haciendo de una manera Más virtual, ahorita ya estoy platicando sobre mi página web Y todo el rollo uh -huh. y Van a hacer videocursos eh, tipo doméstica Entonces en ese rollo pues voy a empezar a eh, independizar de las clases virtuales Y ya todo lo voy a dejar en, en línea Entonces ahí voy a hacer mi página, van a poder ver la clase, van a poder descargar la el, el material y todo Y ya quedar más tranquilo haciendo mis producciones Producciones para clientes y eventos Entonces ese es el plan de ahorita, empezar a hacer las videoclases, subirlas a la página web Venderlas de esa manera Y simplemente hacer como seguimientos Porque eh, Te digo, en la academia Yo tengo un programa de tres semestres Los primeros dos semestres son básicamente teoría Donde aprenden Todo lo que es de producción, síntesis Y todo el rollo de De la música actual más popular Y el tercer semestre es práctica supervisada Es como que yo le digo al alumno Mira, hace esto, esto y esto Y veo cómo lo hacen y si lo hacen mal Pues los corrijo entonces solo me quedaría con esta parte de práctica supervisada Que es que literalmente sería se mucho menos Pero eh, esa, es, esa es la idea Ahorita empezar a vender los videocursos en línea
0: eh, qué, qué bueno que tengas un objetivo claro con la academia Porque muchas personas a veces tienen algo Pero no saben a dónde ir Y van navegando hacia mm. ningún lugar Pero bueno. me, me agrada que tengas esa visión
1: Gracias, no, pero ya después está la, la mentalidad que te decía que teníamos con este, este amigo Juan Pablo Berrión uh -huh. de hacer algo bastante genial. Todavía estamos en pláticas de esto y, pues, primero Dios, que ya la academia se transforme en algo más formal, ya con un título más pesado, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, ese, es, ese es el curso que está tomando la academia y, pues, esperemos que todo salga bien. ¿no?
0: Ya para ir cerrando este episodio. Eh, me gustaría que nos comentaras brevemente cómo fue o cómo es compartir escenario con grandes artistas
1: nacionales. Bueno, primero que nada, eh, depende mucho el medio. Los la música secular, eh, algunos son bastante rock stars, otros son como muy llenos de vainas, es como no, eh, el agua tal grado que la, es como <risa> es muy estresante eh, y en cierta forma con esa gente eh, eh, a la hora de ser músico de cajón se le dice cuando tú solo tocas las canciones con ellos porque ellos vienen aquí al país a tocar ¿verdad? Uh -huh. es como no tenés contacto con ellos, prácticamente solo ensayas con el director de la banda tal vez y a, al evento ahí eh, con el tipo ni siquiera cruzas palabras pues, entonces es como eh, X va. Eh, con el radio Cristiano es muy diferente, en algunos casos. Eh, en el radio Cristiano, pues te puedo decir que con, con Lousan, pues es una amistad bastante genial, pues con toda la banda somos recuates y todo, entonces es algo muy bonito, o sea, muy genial. Eh, pero con otros artistas, eh, dependiendo su, su visión de la banda, pueden ser muy exigentes. Exigentes en ese sentido de que eh, no puedes cometer un error porque si no ya pararon el ensayo y le damos otra vez uno. Eh, o también pues su feeling es de bendecir a la gente y todo Y no le pre prestan tanta atención a los detalles Obviamente uno tiene que hacer el mejor eh, trabajo posible claro. Pero eh, pues depende de eso Y también pues es mucho más bonito Porque la, eh, ellos tratan de bendecirte a ti también eh, Con alguna palabra que yo les dio O orando por ti del, del toque Es una comunicación muy buena te, te queda como un buen recuerdo con esa gente pues, por ejemplo, con, con Miel San Marcos, pues yo soy cuate de, de Sammy Morales, es brodero, ¿eh? y aquí él es una persona increíble, súper buena onda, súper humilde, con el bajista Luis Morales también es buen rollo, entonces, eh, se da mucho este rollo de la humildad y, y, de, y del buen sentimiento entre colegas músicos cristianos, ¿eh? entonces, claro. en el rollo cristiano es muy bonito.
0: Eh, qué bien, y sí, la humildad. Siento yo que es fundamental y es lo que, bueno, tendría que tener todos los músicos cristianos. Va a decir, ah, qué chilena su banda, pero decir, a mí me da igual que digan que yo lo hago bien, porque yo lo estoy haciendo para Dios. Hoy sí, para ir cerrando este magnífico episodio. Eh, ¿Algún consejo que podrías dar a los que quieran dedicarse de lleno a la música y nos estén escuchando?
1: Bueno, eh, primero que nada, como mencionábamos en el inicio, es, no es el no es el medio más fácil en el que te puedas desenvolver. Eh, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Te digo que si quieres alguna confesión, así. Eh, he terminado muchas relaciones por mi carrera. O sea, que me tomaban mucho tiempo. Era así como, mira, me tomaba mucho tiempo, lo siento, tengo que ensayar más. Entonces pasó mucho eso. Eh, pero se puede, o sea, se puede. Tienes que, como te, como decía, muy buena actitud, eh, ser disciplinado con los ensayos, con las canciones, eh, eh, ser profesional en lo que estés haciendo y tener mucha fe en este rollo, porque literalmente es perseverancia. O sea, esto es más que algo al que seas muy bueno. Todo el rollo es más perseverancia. Entonces, darse a conocer lo más pronto posible, invertir en redes sociales y al final de cuentas, eh, de ser de mente abierta, prácticamente ver que no todas las posibilidades son malas. O sea, en mi caso, pues te puedo decir que la academia yo nunca la vi como una posibilidad bastante cercana, pero dije oh, bueno, no hay de otro, hay que hacerlo, <risa> hay que abrirse en ese sentido, ser de mente abierta. Y pues actualmente es, yo me siento muy feliz con mi academia, entonces es de aceptar también los cambios repentinos que la vida te da, ¿verdad? Entonces, claro. Eso es más que todo.
0: Muy buen consejo, y hoy sí estamos llegando al final. Pero antes, como ya es costumbre, te voy a hacer cinco preguntas. Tenés bueno. que responderlas rápido. Lo primero que se te venga a la mente: venga, no presa. tienen que ser. Eh, ahorita estamos hablando de música, pero yo te podría preguntar eh, de qué equipo sos, por ejemplo. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Eh, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué instrumento te costó más aprender?
1: Uh, eh, la trompeta, aunque la dije al final de cuentas. ¿Y el que menos? El bajo. Aunque al final el bajo es el más difícil. Al inicio <risa> es fácil, al final es difícil. ¿Una meta que tengas? Eh, Lanzaría mi proyecto como cantante personal. Eh, sí, cantante de mi banda y... Y que mi academia llegue a un nivel más... Como tipo universitario. Si no fueras músico...
0: ¿A qué te hubieras dedicado?
1: A ah, ingeniería en electrónica.
0: Y por último... Pero no menos importante... El podcast de Hablando con el Prezi es...
1: Um, Genial. ¿Sí? Buena, buena respuesta. Estamos
0: llegando pensé no, no, sí, no. no que era algo que tenía
1: que decir, que todo el mundo decía, pero no, fue súper genial
0: oh, bastante bien te agradezco nuevamente por haber eh, aceptado venir eh, a, a este proyecto que pues está comenzando y que te hayas prestado, te lo agradezco bastante eh, siento que por lo menos yo me lo pasé bien, no sé vos, quedo, cómo te lo pasaste cómo te sentiste genial, Nipio.
1: muy buena entrevista y el podcast pues el, el, los mejores deseos para tu proyecto, ¿viste?
0: Gracias, y para terminar, te dejo el tiempo para que te despidas, promocionar lo que querrás, el tiempo es tuyo.
1: Genial, pues eh, mucho gusto muchachos, la verdad es que para, eh, yo los bendiga bastante, espero que en todo lo que le, todo lo que emprendan y todo lo que se quieran dedicar, pues que les vaya súper bien. Yo soy Dani Mark y les aconsejo que sean perseverantes y profesionales en lo que hagan, ¿ok? Un fuerte abrazo. Gracias, Daniel.
0: Estamos llegando
1: hacia es el final, estamos quedando Ay. despedidos. ¿Sí? Y eh, me pueden encontrar en redes sociales como Danny Mark, en Instagram como D-A-N-Y-M-A-R-K, -A -Y, -A y otra acá en, en Facebook y YouTube como Danny Mark. Y okay.
0: que ya saben, lo pueden seguir si lo desean y de todas maneras estaremos dejando eh, en la publicación de Instagram... Eh, su cuenta y la de su academia porque a lo mejor alguien que escuchó dijo ah, yo quiero meterme va. Claro. esperemos que, que haya gente que, que se quiera meter estamos quedando despedidos agradezco eh, por haber llegado a esta parte, se despide de ustedes, su servidor y amigo José Acevedo, no estaba más de más recordar no salir de casa, usar alcohol en gel, usar mascarilla porque solo claro. así Guatemala saldrá adelante de este virus que está azotando, que Dios les bendiga y pasen una excelente semana Bye.